0: Got gun. both left front.
1: Dixie left, he left.
0: Mercedes, wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, we're going Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. goal line. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 236 du podcast Jean Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro à mes côtés comme la semaine dernière. C'est Grégory Richard, bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour Camille Sarabène à La Technique. Bonjour. Bon, on plaisante et on vous sentait un peu le rire dans notre voix quand on dit la semaine dernière. Puisque si vous nous voyez en vidéo, vous voyez qu'on est sapé pareil. Donc oui, les eh deux bah, émissions. Eh
2: on fait exprès, c'est notre euh, attirail spécial draft. On peut avouer que les deux émissions ont été enregistrées à la suite, on n'est pas... À... On est
1: comme ça avec notre public, nous on est transparent. Non mais
2: du coup, on a l'impression parce que les deux derrière, on est obligé de s'habiller pareil. Ah, ouais, parce qu'on doit les enregistrer à la suite aussi, je crois. Oui, mais je veux dire par rapport à aujourd'hui.
1: Ah, euh, oh, je sais pas quand même.
2: On rentre dans l'été, on sait oh, pas si. Étant... Et en
1: plus, les plus observateurs ont vu que le soleil se couche graduellement derrière toi. C'est ça. Donc, euh, normalement, si tu colles les deux vidéos bout à bout, tu as un coucher de soleil <rire> sur le 92. <rire> donc. Euh... <rire> C'est un peu comme quand tu fais défiler les pages. Exactement. Quoi. <rire> ça, quand tu... Donc là, là ça s'appelle Coucher de soleil sur le 92. C'est magnifique. <rire> euh, la suite de notre présentation de la draft est donc là avec les running backs et les linemen offensifs au programme. Comme on aime le glamour dans cette émission, on commencera par les ouais. linemen offensifs. Mais on d'abord. Ce qui va me permettre de teaser toujours en disant Ne quittez pas, Saquon Barkley arrive. Et comme on sait que euh, Gregory le déteste, hein, il a dit qu'il était nul dans le big board et qu'il méritait d'être rétrogradé à la deuxième place. Arrête, déjà on euh, le croit là. La team premier elle est derrière à et fond, là. Voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, euh, Saquon Barclay donc était numéro 2 et le numéro 1, c'était Quentin
2: Nelson, non Tout à fait. Donc, un on, a,
1: donc on a un deux. Hasard coïncidence On a les deux meilleurs joueurs de cette draft dans cette émission et on va donc commencer tout de suite, Camille. On commence donc par les linemen offensifs Grégory, même principe que la première émission, pour le premier poste on va faire en tiers, donc le premier tiers le deuxième tiers, le troisième tiers des linemen offensifs euh, donc les tout meilleurs d'abord les suivants ensuite c'est ça ou alors tu as, as encore coupé selon certaines qualités ou certaines choses
2: euh, Non alors pour la précision j'ai englobé un petit peu tout mon c'est à dire les tackles, les gardes, les centres, là on est clairement il euh, y, y a des paliers en fonction des niveaux purs, sachant que contrairement à l'émission des quarterbacks, forcément euh, vu que les postes sont si mélangés, c'est voilà, quand même relativement homogène. Là, on est dans une classe où il y a quand même pas mal de talents qui peuvent partir dès le premier tour. Euh, sur les 10 noms dont on va parler, il y en a sûrement 7 ou 8 qui ont de très très fortes chances d'entendre leur nom dès le, dès le jeudi 26.
1: Alors on va commencer par Colton Miller que tu as mis tout en haut, c'est un offensive tackle de UCLA, euh, il est quand même immense puisqu'il fait, alors je crois que c'est 6 pieds 11 euh, sa taille américaine, Enfin il fait autour de 2 mètres 10, 2 mètres 12 euh, en, en français, euh, c'est gérable pour un tackle ou c'est pas trop grand euh, Là je te pose la question de novice tiens. Donc, bon, non, ça me paraît Schiller, pas, est ça est me gigante, paraît ce pas ce déconnant. Non, après,
2: de... après la, le, forcément, ce qui, est, ce qui peut être éventuellement préjudiciable, c'est le centre de gravité. Mais s'il arrive à... On va dire s'ajuster un petit peu en fonction du, Alors, du rusher qu'il va avoir en face de lui. Je te euh... dis une
1: bêtise monumentale, il fait 2m03, je viens de vérifier, il est à 6 pieds 8. C'est grand quand même. Je ne sais pas pourquoi C'est grand quand même.
2: Mais voilà, Il y a une question d'équilibre à assurer avant tout, pas. une question, une question de, de placement des pieds pour vraiment pas être pris à défaut s'il vient affronter des, des edge rusher. Et ce qui est intéressant avec Colton Miller, c'est que malgré cette taille relativement imposante, il a démontré un certain athlétisme, une réactivité qui n'est pas inintéressante non plus, c'est-à-dire que s'il tombe sur des euh, rusher qui sont, qui arrive avec une bonne panoplie de moves, il va être capable encore une fois malgré ce physique qui peut paraître un petit peu rustre sur le sur le papier euh, de contrer et c'est clairement ce qu'il en fait à l'heure actuelle le tackle le plus crédible pour reprendre une place côté aveugle en NFL. Euh, derrière donc lui euh, alors lui tu le vois sélectionné très haut. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un milieu de premier tour. C'est une classe homogène de tackle. Après, on n'est pas, on n'a peut-être pas le, entre guillemets, le futur Joe Thomas, le mmh. futur gros tackle euh, qu'on attend à l'échelon supérieur. Ça, voilà, je, je vais pas répéter systématiquement ce des projets. C'est quand même relativement bien abouti ce qu'on a vu de Colton Miller. C'est un,
1: c'est un bon joueur, pas élite, euh, euh, pas top 10, mmh.
2: mais. Euh, milieu de premier tour, je pense qu'on ne sera pas loin de ça.
1: Derrière, Quentin Nelson, garde de Notre-Dame. alors Pourquoi d'ailleurs tu l'as mis en deuxième et pas pourquoi pour pas commencer Juste pour la distinction
2: de tackle et d'accord garde. Ce n'est pas une question d'ordre, ton... mais c'est juste voilà, les, les j'ai classé les meilleurs joueurs sur chaque position de la ligne. Puisque
1: lui, donc, tu l'avais mis euh, comme meilleur joueur de ton big board mm -hmm. hein, dans une émission précédente. Ça n'a pas
2: changé, je le précise. Voilà,
1: N'hésitez pas à retourner voir cette émission si vous voulez les, les 32 meilleurs quel que soit le poste euh, donc grand, costaud, puissant euh, un petit problème de vitesse éventuellement Moi, que j'ai vu, vu relevé par certains observateurs sur ouais, encore c'est notamment
2: pas, encore c'est pas flagrant euh, comme, comme je l'avais dit euh, les défauts qu'on peut éventuellement euh, lui trouver, oui peut-être un léger déficit de vitesse mais euh, encore une fois de, il a montré tellement de qualité en tant que décrocheur que c'est compliqué de mettre ça euh, à défaut on va dire que il n'a pas forcément besoin d'être hyper vif, hyper rapide pour bien faire son boulot. Voilà. Il sait se placer, il sait prendre les bons angles pour bien monter libérer les brèches pour son running back. Donc, je suis même pas sûr que sur le run block, ce soit vraiment une, une qualité problématique. Surtout qu'il est hyper réactif, que ce soit sur le jeu au sol comme sur le pass pro. Il est capable de vraiment analyser d'où vient le blitz, d'où vient la pression sur le, sur le quarterback ou sur, sur le porteur de balle, en tout cas. Donc, voilà, comme je disais, physique, euh, rapide, euh, technique. C'est sûrement un des line le lineman, je pense, le plus technique de cette classe. Donc, euh, je persiste et signe, euh, même avec les énormes besoins au poste de quarterback. Ce sera euh, au pire un top 10. Et il y a de très fortes chances que ce soit quand même un top 5, malgré son statut de garde.
1: Derrière, nous avons James Daniels, centre d'Iowa, euh, qui serait fluide, mais avec un petit manque de puissance.
2: C'est ça. Euh, très mobile, très athlétique, euh, une, une technique quand même assez intéressante, euh, notamment sur le premier contact, euh, des mains qui peuvent être assez violentes, après c'est clair que d'un point de vue résistance, d'un point de vue euh, vraiment... Euh, Réponse au défi physique et on sait qu'il va être forcément amené à retrouver des gros nostacles, des vrais bull rushers en face de lui, ça peut être un domaine à vraiment travailler mais sur le papier c'est quand même assez intéressant et ça présente quand même l'éventualité d'un premier tour pour le, pour le lineman d'Iowa.
1: Et alors euh, sans enfin si en rentrant dans les détails en l'occurrence juste pour repréciser le terme que tu as utilisé pour les gens qui nous découvrent peut-être cette année, euh, qu'est-ce que ça veut dire des mains violentes pour un lineman parce que tu vas le dire souvent probablement dans cette émission C'est
2: en gros euh, des mains qui sur le premier contact lui permettent de prendre l'ascendant sur son vis-à-vis. -vis. Voilà, de clairement pas avoir besoin justement de réagir et d'être éventuellement sujet euh, je sais pas à des saisies ou ce genre mmh. de choses, mais vraiment de se placer en position pour euh, mettre son adversaire sur le reculoir ou en tout cas le maintenir on va dire, en, en respect pour laisser le temps à son adversaire, à son coéquipier, de, de faire la différence derrière lui. Donc voilà. c'est pour ça que je parle de mains violentes.
1: voilà qui se situe pas arriver en plus. Voilà, qui m'évitera <rire> à moi et à d'autres de faire des blagues sur est-ce qu'il colle des tartes à même tout le si monde. Même s'il ou... y
2: en a, euh, j'imagine que Richie Acognito a, a plus d'un égard à des mains violentes. Exactement. Bon, James Daniels, à quel niveau tu le vois partir euh, Je dirais quand même fin premier
1: tour. Fin de premier tour, oui. Les ouais. centres sont en général un petit peu ça. moins cotés. C'est ça,
2: euh... Généralement, c'est au mieux milieu de premier tour pour ce type de profil-là, de par le, les questions qu'il pose sur sa puissance. J'ai du mal à voir James Daniel monter plus haut, il aurait fallu qu'il soit peut-être un peu plus complet.
1: Alors, dans le deuxième chapeau, dans le deuxième tiers, j'ai l'impression de faire un tirage au sort pour la Coupe du Monde, dans le deuxième mmh. chapeau. Chez les tackles, nous avons Mike McGlin, Mike Mac, pardon. Non, c'est Mike. Mike. Ouais. Mike,
2: donc, Mike, Mike, et pas Mac Mike Glinchy. Ouais, voilà. Donc c'est Mike
1: <rire> plus loin Mac Glinchy euh, de Notre-Dame aussi. Euh, donc euh, Notre-Dame comme Quentin Nelson, euh, cousin de Matrayan.
2: Ah bon, bah, c'est ça que tu ça me l'avons. <rire> bah ouais, c'est le cousin de Matrayan apparemment. <rire> bah, euh,
1: Ancien Taïden, euh,
2: bonne technique et fluidité, mais manque de puissance, de puissance aussi. Ouais, euh, c'est ça, c'est un joueur qui va être extrêmement précieux. Euh, alors, on va dire qu'il a besoin de se perfectionner sur le pass pro. C'est un peu la même chose que Daniels en l'occurrence. D'un point de vue résistance, c'est pas encore parfait. Il a quand même un gabarit, je pense que proportionnellement, si on lui fait prendre un peu de masse, ça va pas être déconnant avec le reste. Je suis pas sûr que ça pose des problématiques de, concernant sa vitesse. Et c'est aussi ce qui en fait, selon moi, un, un tackle gauche, euh, ou en tout cas un tackle côté aveugle, euh, plus que crédible sur le papier. Euh, C'est-à-dire qu'il a cette vitesse, il a cet athlétisme, euh, il a un physique qui reste quand même euh, plus qu'intéressant, même si la puissance est à perfectionner. Mais honnêtement, j'en parlais la dernière fois. Il a joué dans plusieurs systèmes du côté des Fighting Irish. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui peut s'adapter à pas mal de systèmes NFL. Si on le met dans telle ou telle équipe, l'acclimatation ne sera pas forcément aussi compliquée qu'on peut le penser. du euh, Niveau dans la draft Je l'ai mis fin premier tour.
1: Et donc, il peut être un titulaire assez
2: rapidement ou immédiat même Oui. Je pense à la fin de son année rookie, je pense qu'il sera titulaire.
1: Connor Williams, Offensive Tackle aussi, de Texas. Uh, tackle ou garde Il y avait
2: débat, non Alors, c'est la question. Euh, Aujourd'hui, j'en ferai peut-être un tackle droit. J'ai du mal à le considérer vraiment comme un vrai tackle côté aveugle. Les euh, qualités et des lacunes à peu près similaires à ce que représente Mike Lynchy. Après, c'est vrai que sur le pass pro, euh, voilà, le déficit de puissance également selon moi et qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à corriger que pour McLinchy. Euh, par contre d'un point de vue vitesse d'un point de vue explosivité sur le bloc euh, très franchement c'est un joueur qui peut parfaitement faire son trou donc en, en tant que tackle droit ça peut être une bonne pioche sans forcément avoir besoin de le recentrer sur la ligne donc, euh, ça peut être un pari très intéressant à, à tenter. Après, on a vu une certaine irrégularité l'année dernière du côté de Texas. Un début d'année un petit peu moyen, une fin d'année canon. Donc, il euh, faut voir à quel jour on aura affaire.
1: Euh, alors, il peut faire son trou, mais un petit trou visiblement, parce que j'ai lu qu'il manquait de longueur de bras.
2: Ah oui, alors t'aimes bien cette comparaison J'aime beaucoup voilà.
1: cette, voilà, donc on dit souvent des joueurs, et c'est un problème, là encore, on situe pour... Parce que c'est vrai que le, les linemen, c'est plus dur, euh, même pour nous, de vous les présenter, au sens où il n'y a pas de stats ou des choses un peu, euh, un peu très, très évidentes. Donc le manque de longueur de bras, c'est aussi un problème... Euh, ah, sur le pass 3, c'est voilà, très problématique. Ouais. Euh, ...qu'on qu annonce chez les linemen. Donc tu le disais, pour la protection de passe, c'est pour, en gros, tenir son adversaire. Enfin, hein, pour le contenir, pas pour le, ça. Pas pour le tenir, mais ça. le contenir. Euh, donc lui manquerait sur, de longueur de bras. Sur,
2: surtout je te coupe, mais voilà, surtout sur des Edge Rushers euh, qui, qui peuvent être très vifs, donc qui peuvent éventuellement mmh. te contourner sur l'extérieur. Si t'es pas suffisamment réactif, euh, voilà, <rire> si t'es pas capable au moins de pousser le, le linebacker pour, pour lui faire perdre du temps, ça peut être compliqué.
1: Donc euh, Connor Williams, lui, manquerait de longueur de bras. Il aime, alors j'ai vu qu'il aime beaucoup la muscu donc il a des bras très larges, mais pas très longs. Voilà, grosso modo euh, on, on aime beaucoup en rigoler on appelle ça donc c'est un peu le profil tyrannosaure hein, pour mmh. ces linemen est-ce que ça t'inquiète pour Connor Williams ou pas
2: ça peut être sachant inquiétant sachant qu'il n'y a après... pas une grande
1: mâchoire pour protéger à l'avant hein, par rapport au tyrannosaure après, après
2: voilà moi comme je vous dis sur le, pape, sur le pass pro je ne suis pas complètement rassuré mais sur le jeu au sol c'est un genre qui représente je pense une, une, une plus-value non négligeable pour une franchise qui rechercherait à développer ce système enfin ce secteur là plutôt donc euh, encore une fois, en tant que tacle droit, euh, je ne suis pas sûr que ce serait un joueur catastrophique. Après, peut-être qu'avec le temps, euh, tu le disais, bon, euh, ça ne transpire pas je dirais, suffisamment sur son jeu, mais oui, il a un gabarit qui peut lui permettre de gagner en, en puissance euh, et éventuellement d'être peut-être un petit peu plus résistant également sur le, euh, sur le bloc, même si euh, bon, alors, la problématique des bras jugés petits... Je pense qu'il y a plusieurs tackles qui ont déjà été mmh. efficaces en NFL, même sans répondre aux typiques standards des scouts NFL.
1: Oui, et au pire, on le fait donc glisser sur un poste de garde, Connor Williams
2: Si vraiment il n'est pas performant, je pense qu'il sera efficace en position de garde. Euh, quel niveau de la draft Fin premier tour également. Fin
1: premier tour. Will Hernandez, garde de Texas, El Paso. Mmh. C'est une variante titulaire pendant 4 ans. Euh, il a ça pour lui, éthique de travail,
2: costaud. Et petit bras aussi. C'est ça. Est, là, on est, on est en plein dans la thématique. Tu euh, disais, alors lui, pour le coup, il est costaud. Et lui, pour le coup, euh, joueur assez puissant, quand même. Euh, main violente, également, ah. les fameuses mains violentes euh, qui peuvent lui permettre de de faire du grabuge et de créer des brèches euh, pour ses coureurs notamment. Euh, il a été assez prolifique dans ce domaine-là du côté du d'Utep ces dernières années, lui qui a notamment protégé pour euh, Aaron Jones, l'actuel running back des, des Green Bay Packers. Donc, euh, voilà, il y a un athlétisme qui est un petit peu plus relatif que ses homologues, bon, en tout cas que les linemen de ces dernières années, mais euh, en tout cas, voilà, c'est euh, clairement un lineman besogneux et qui, au niveau de la guerre des tranchées, euh, sera quand même un atout euh, de taille.
1: Euh, donc on le disait un, titulaire et l'éthique de travail c'est vrai que ça s'est toujours apprécié chez Lineman qui a une certaine expérience mmh. relativement c'est pas
2: un joueur qui fera énormément de bruit mmh. ce sera pas une star de la ligue loin de là mais c'est un joueur qui va démarrer tous ses matchs avec efficacité je pense tu ne fais pas trop de soucis concernant son intégration et son efficacité en LFL
1: à quel niveau de la draft le vois-tu sélectionner
2: mmh. Euh, milieu fin de premier tour milieu fin de premier tour
1: oui donc on a beaucoup de joueurs quand même de qualité pour l'instant on passe au troisième chapeau on a Azaya Win un garde de Georgia euh, qui est plutôt lui décrit comme petit mais costaud est-ce que ça colle bien
2: ouais alors alors justement euh, c'est un joueur qui est assez athlétique étonnamment d'ailleurs pour, pour son gros gros gabarit mais justement là on est c'est des les problématiques qui se répètent un petit peu c'est à dire que son déficit de puissance et de résistance pourrait l'amener à être euh, rencentré, puisque initialement oui. c'est un tackle du côté de Georgia euh, par contre euh, il semble un peu plus avoir les capacités pour être un garde surtout que c'est un décrocheur assez mérite. donc euh, voilà pour euh, des systèmes offensifs euh, qui aiment bien être assez euh, je sais pas comment dire ça mais euh, voilà un peu un peu imprévisible, un peu explosif, avec des joueurs qui partent dans tous les sens. Je pense qu'Azaïaouine est parfaitement capable d'assurer euh, ce rôle et de libérer des brèches. Et c'est pour ça que garde de gauche, euh, ça, ça me paraîtrait être un, un fit parfait pour lui. Tu disais,
1: il, il est imposant. Euh, du coup, je suis
2: allé checker. Il fait quand même 137 kg pour 1,88 m. Oui. C'est
1: oui, oui, oui. un beau bébé. Et si tu veux et savoir, il, est, euh, il
2: est un peu petit, non Tu m'as dit combien
1: 1,88 m petit pour un light, pour, ouais, pour un tackle ouais. tu vois, on est, oui.
2: par rapport à Mike McGlinchey il est un peu plus petit ouais. alors après je ne sais pas exactement si c'est rédhibitoire dans les standards NFL j'en suis pas sûr on est régulièrement
1: dans les deux mètres c'est vrai chez les tackle hein.
2: mais bon bah pour jouer côté aveugle je ne sais pas si ça suffit
1: et alors son son majeur de diplôme d'après toi la matière pour te montrer à quel point en vrai ils ne vont pas en classe parce qu'ils ont même des diplômes qui n'existent pas Human Development and Family Science D'accord. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, Peut-être que lui non plus d'ailleurs, puisque ça se trouve il n'avait pas encore. Euh, les, donc c'était Isaiah Billy Price, centre de Ohio State, très puissant et explosif, mais un peu trop impatient dans le jeu.
2: Ouais. Euh, justement, ça a quelques petits problèmes sur son centre de gravité. On va dire que, techniquement c'est un joueur qui n'est pas encore parfait. Euh, par contre, il est dans la plus pure tradition des centres d'Ohio State, c'est-à-dire voilà, comme tu disais, puissant, euh, explosif, vraiment un joueur qui est capable de faire du, du grabuge dès le snap, de bien se mettre en position dès le snap et de prendre à la gorge, on dira de manière imagée son vis-à-vis. Son -vis. euh, il y a cette, forcément cette interrogation par rapport à ses blessures au pectoral qui est survenue lors du combine. Euh, donc savoir dans quel état il va revenir, ça peut à terme devenir un potentiel style euh, parce qu'il y a de fortes chances qu'il glisse dans la draft par rapport à cet état de fait euh, maintenant voilà je me fais pas trop de soucis encore une fois c'est rare d'avoir des centres du côté de Royal State qui déçoivent même des joueurs un petit peu plus anonymes je pense à Ryan Lindsley par exemple qui mmh. s'est fait sa place du côté de Green Bay ça reste quand même une denrée relativement solide et Patel Flynn euh, l'a encore démontré l'année dernière de par son impact du côté de Minnesota
1: ça va être tellement triste quand john euh, Sanders fera des jeux de mots euh, « Pay the price man » quand il aura besoin d'un nouveau contrat c'est le genre de truc qu'on peut voir venir encore plus loin que nos jeux de mots à nous dis donc. Mmh. dès qu'il y a du pognon en jeu hop Dion Sanders euh, donc Billy Price à quel niveau on le choisit
2: bah, du coup avec sa blessure euh, je dirais peut-être milieu fin deuxième tour Milieu, fin de deuxième tour pour Billy Price. Desmond
1: Harrison, Offensive Tackle de West Georgia. Alors là, il y aura des problèmes extra-sportifs. Ouais. Qu'est-ce qu'il l'a fait exactement, Gerson Alors, gros
2: projet, euh, consommation de produits interdits, si j'ai bonne mémoire. Et on, on va dire qu'il n'a pas choisi son meilleur moment et son meilleur endroit, puisque c'est survenu en pleine. Euh, opération main propre, on dira, du côté de Texas où euh, le coach de l'époque euh, faisait le ménage concernant les, les cas sociaux de son vestiaire. Desmond Harrison en faisait partie. Euh, il était attendu comme un lineman d'impact, initialement comme un garde. et euh, Il a fait une croix sur le football pendant deux saisons, avant de revenir en 2017 en deuxième division du côté de West Georgia. et Il a été plus qu'étonnant, euh, encore plus sur l'extérieur de la ligne, de par son côté hyperathétique. Il l'a encore démontré euh, au combine. Il a encore ce côté un petit peu brut, ce côté peut-être manque de technicité, parfois un peu agressif, qui peut mettre, qui peut même être sujet parfois à quelques flags. Donc ça, ce sera quand même à surveiller. Je pense qu'il va mettre du temps à ce niveau-là à travailler son jeu. Mais pour un joueur qui a vraiment une année pleine en universitaire uniquement et en plus en deuxième division... C'est quand même un pari qui peut se tenter. Euh, je ne serais pas étonné de le voir drafter dès le début du deuxième tour, par exemple. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Donc
1: pour un mec qui a eu un coup de deux ans, euh, oui, c'est quand pense même impressionnant. C'est trop
2: risqué pour un premier tour, selon moi, euh, de par les impondérables extrasportifs qu'il représente. Mais très franchement, pour un deuxième tour, je pense que je suis une équipe... pas mal. Hein. Hein. Je pense à Cleveland, qui a des besoins, par exemple, et qui a une palanquée de deuxième tour. Le pari peut très bien se tenter, en l'occurrence. Euh,
1: le dernier euh, lineman, c'est Chucks Okorafor, Offensive Tackle de Western Michigan. Euh, une histoire plutôt atypique. Il est arrivé du Botswana avec sa famille aux USA en 2010. Donc, par rapport aux autres joueurs de cette liste, il a quand même moins de football. Il a commencé plus tard. Et pourtant, il était au American la saison dernière. Ouais. Donc, c'est quand même un beau projet. là.
2: Ouais, euh, beau projet. Euh, joueur assez vif et euh, athlétique, en l'occurrence, euh, qui peut se faire sa place en tant que... Alors, tackle gauche ou tackle droit, il euh, faudra voir, d'un point de vue puissance, lui aussi, c'est un peu une récurrence, c'est-à-dire qu'on mise beaucoup sur des linemen très athlétiques ces dernières années en college football, mais c'est toujours la même chose, et c'est ce que j'expliquais lors du dernier podcast, c'est aussi parce qu'on part du principe que, d'un point de vue puissance, si tu fais ce qu'il faut en salle de musculation, voilà, T es quand même relativement bien entouré il y a, capacité, il y a la capacité d'être suffisamment performant chez les pros en travaillant correctement, Chukuma encore fort présente cet avantage, c'est-à-dire que la puissance n'est pas parfaite, il sera sûrement tacle tackle droit dans un premier temps mais il y a quand même euh, des éléments, lui pour le coup il a pas de problème de longueur de bras mmh. euh, il, peut, il peut être amené quand même euh, Voilà, il a quand même un gabarit euh, qui joue également pour lui, donc euh, ça peut être un tackle gauche euh, intéressant à l'échelon supérieur s'il arrive encore une fois à travailler ce, ces petits défauts peut-être d'équilibre et, et de résistance vis-à-vis -vis de la pression adverse. À quel niveau on le choisit Milieu de deuxième tour, je dirais. Bon, milieu de deuxième tour. Donc on a fait une dizaine de linemen qui ouais, sont non, non mais c'est ça c'est une classe assez intéressante. Euh, on peut avoir une classe euh, comme en 2013 et ben la fameuse QV Eric Fischer Luke Jockel euh, oh. et consorts
1: magique ah Bon, en tout cas si votre équipe est en galère de linemen il y aura des occasions dans les deux premiers tours là c'est clair et net on passe à la deuxième partie de cette émission les running backs euh, et là on reprend le système star valeur sur valeur sur bust, bust et, et bonnes affaires ouais. et la première star évidemment c'est Saquon Barclay on va pas jamais ép... entendu parler de ce jeu bon, on va pas épiloguer disons histoire de Penn State <rire> 5,8 yards par course 18 touches d'un au no sol 1200. 71 yards au total, 54 réceptions, 632 yards, 1m83 pour 106 kilos. Sur la comparaison, par contre, ça m'a étonné sur la, la fiche mmh. TD Actu, Jamal Lewis.
2: Oui, alors c'est ce que j'expliquais puisqu'on m'a fait la réflexion dans les commentaires, euh, une réflexion à propos. Euh, c'est un joueur qui est très difficile à comparer. Il y a beaucoup de profils, je trouve, euh, qui sont assez similaires. Certains, y verront du Ladanian Tomlinson, euh, je trouve qu'il a ce côté de Jamal Lewis, c'est-à-dire le côté un peu costaud mais euh, étonnamment explosif. Mm -hmm. euh, et puis, il y a peut-être également une, une, une petite comparaison. Est-ce que vous pouvez faire un joueur comme Jerry James, par exemple, ancien joueur des, des Colts notamment Mais là, on va
1: perdre les, les, les auditeurs qui ah, sont bah, depuis exact, moins longtemps. Là. Si tu commences à partir avec Jamal Lewis et Edgerin James. Raison euh... sur
2: Tomlinson, si tu veux, mais voilà, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. Bon. On va dire les choses franchement, je pouvais lui reprocher. Euh, Peut-être euh, un manque de résistance sur le, sur le contact. Euh, on a vu qu'il pouvait se montrer euh, très, très élusif en, en collège football, mais euh, on ne sait pas trop encore comment ça se passera euh, On va dire dès qu'il dès qu aura beaucoup de plaqueurs sur l'orable. Mais en l'occurrence, voilà, c'est un joueur qui sait tout faire, euh, parfaitement capable d'être un coureur sur trois tentatives, euh, efficace sur le passe pro, efficace à la réception avec une étonnante fluidité de déplacement, des appuis absolument phénoménaux. Donc très franchement, ça fait partie de cette nouvelle classe de running back qui sait absolument euh, tout faire et je le trouve quasiment aussi complet que, euh, euh, ouais, que Todd Gurley ou ce type de profil-là encore plus même. Oui. Donc sur le papier, il y a tout ce qu'il faut. Après, euh, voilà, on se rappelle de running back de Penn State euh, au milieu des années 90 qui était parti en numéro 1 et qui alors, finalement n'avait jamais abouti. Euh... Euh, Kijana Carter, je crois, qui, été, qui avait été drafté par les Bengals et qui ah finalement oui. avait été un flop total bon, en donc cas, euh, bon on, on, va en pas, on, va pas on va pas transposer sur, sur tout le reste mais quand oui, même
1: on en parlait comme d'un potentiel numéro 1 de la draft à un moment pendant le combine etc c'est con Barclay ça a l'air de plutôt se normaliser que ça va être des quarterbacks très haut et qui pourrait être le quatrième choix à Cleveland quoi
2: bah ça a été relativisé par la signature du Carlos Hay qui est quand même exact
0: trip
2: le même profil selon moi oui. donc euh, ce est-ce serait... qu'il se donnait pas juste une option oui c'est possible c'est possible après euh, en tout cas ça relativise comme tu le disais euh, la, la possibilité de voir Barclay numéro 1 ça serait quand même un peu plus étonnant maintenant
1: en tout cas du coup ça ouvre encore plus au final parce qu'on pourrait avoir trois quarterbacks au début comme je dis ça se trouve il pourrait aussi dire on prend autre chose en quatrième euh, puisqu'on a Hyde et il mmh. pourrait descendre encore quoi. oui bien sûr donc ça, ça pourrait être ça va être une intrigue en tout cas c'est un, un, un running back pardon, qui peut changer beaucoup de choses Darius Geis parce que du coup on a parlé quasiment que de Barclay quand on parlait de coureurs <rire> ces derniers mois on va quand même enfin parler un peu des autres il y a Darius un énorme Geis. gap hein, on
2: le précise entre 50 ouais. Barclay et les autres running backs alors pour des raisons diverses que je vais ai évoquées mais voilà c'est un peu plus un peu plus écarté on dirait
1: alors Geis il sort de LSU 1250 yards des bons stages dans 5,28 yards par course euh, apparemment cette saison 2017 ne compte pas trop parce qu'il était un peu blessé et ouais. euh, ça, ça mettrait un peu un voile sur, sur son niveau quoi. c'est
2: ça alors bonne idée ou pas euh, il a joué pas mal de matchs en 2017 mais beaucoup de matchs en traînant une blessure mmh. donc déjà en plus euh, je pense que ça refroidit beaucoup d'observateurs il avait
1: 2 yards de moyenne par course en plus sur l'année d'avant oui, c'est un, 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 un,
2: un, un très bon running back. faut pas oublier aussi que cette année, par rapport à l'année 2016, qui était déjà énorme, il n'avait plus la concurrence de Lennart Fournette. C'était ouais. le running back attitré d'LSU, même s'il était un peu en concurrence avec Darrell Williams. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est également relativement complet. Je pense que s'il n'y avait pas ces problèmes de blessure, ce serait un premier tour euh, assuré. Euh, c'est un joueur qui est quand même euh, assez vif, des bons appuis également une excellente vision du jeu euh, étonnamment physique pour son gabarit euh, qu'on peut trouver au premier abord un petit peu frêle mais euh, quand il faut mettre des rafus euh, j'invite les auditeurs à voir notamment, euh, il me semble qu'il a eu un énorme bouchon au punter de, de Louisville l'année dernière lors du Cythrus Ball euh, il avait fait un petit peu voler donc euh, voilà, même si les punters ne sont pas les plus, oui. plus impressionnants ça veut dire qu'il y a quand même du, du coffre euh, physiquement et donc, euh, voilà, encore une fois, c'est un joueur qui, qui, peut, qui peut être amené à faire beaucoup de choses. Peut-être une, une accélération euh, qui n'est pas la plus bluffante qui soit. Et puis, encore une fois, voilà, la, la question de la durabilité qui sera forcément un paramètre à prendre en compte.
1: Et alors, du coup, il tombe vers quel niveau euh, s'il si, si n'est
2: pas premier tour Début, milieu, deuxième. Je serais étonné qu'il descende en dessous le, donc, du milieu voilà. du deuxième tour.
1: Donc gros gap quand même. Ah, ouais. Pour toi, il n'y aurait qu'un seul coureur sélectionné au premier tour cette année, en fait. Oui. C'est Barclay. Ouais. Euh, le 3, la troisième star, c'est Ronald Jones de USC. 5,94 yards par course. On va dire 5,9 yards par course. 1550 yards, 19 touchdowns. Euh, plus fin, mais ouais.
2: patient et intelligent. C'est ça. Euh, là aussi, on est dans le joueur très complet. Alors. Le souci, c'est qu'à contrairement à Darius Geiss, du côté de, de USC, il a eu une utilisation un peu traditionnelle, c'est-à-dire qu'on l'a énormément utilisé sur le jeu au sol, euh, presque plus que de raisons, et ça, ce sera aussi à voir, parce qu'il a été vraiment surutilisé du côté de sa fin de California. Et voilà, ça pose aussi la question de la durée de vie, tout comme Geiss, mais d'une manière un peu différente. Euh, encore une fois, joueur qui lit très bien les blocs, très bonne... Euh, vision correcte, un peu moins bonne que Darius Guys, mais en tout cas vision correcte, peut-être quand même un petit peu d'impatience au niveau de la lecture des blocs et ça, ça peut jouer en sa défaveur euh, voilà, il n'est peut-être pas privilégié toujours la bonne option en fonction de ce qui se présente devant lui, euh, donc voilà une lecture euh, clairement à perfectionner après c'est quand même un monstre athlétique un joueur qui est euh, capable, qui n'est pas inintéressant en sortie de backfield même si encore une fois il n'a pas été suffisamment utilisé dans ce domaine un peu plus d'interrogations sur le pass pro, mais bon, il n'a pas non plus été débordé euh, tant que ça, malgré le physique euh, un petit peu plus frêle que, que ses principaux homologues. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment une, une pile électrique, un joueur qui est capable d'être de, de, explosif sur une action, de tout décanter, euh, c'est ça qui joue vraiment en, en sa faveur. Et ça peut être vraiment euh, une deuxième option plus qu'intéressante pour une équipe NFL euh, dès 2018.
1: On passe aux valeurs
2: sûres et à
1: Sonny Michel, euh, qui n'a aucun lien avec Henri Michel, hein, l'ancien sélectionneur de l'équipe mm -hmm. de France, évidemment, euh, de Georgia. Donc, Sonny Michel, c'est 1227 yards dans 156 tentatives et 16 touchdowns. Euh, valeur sûre mais avec pas mal de points noirs sur sa fiche. Euh, premier pas lent, blessure, pas considéré comme un vrai receveur. Comme ouais. un vrai bon receveur, en tout cas.
2: Oui, c'est ça. Il n'a peut-être pas montré une consistance suffisante en sortie de Oui, parce que tu m'as dit valeur Backfield. sûre, du coup, je
1: te l'ai démonté, mais...
2: Non, mais en tout cas, c'est toujours la même chose. Moi, je persiste ici. Les valeurs sûres, c'est les joueurs qui vont vraiment être efficaces dans ce qu'on va leur demander de faire. Euh, Sony Mitchell sera sans doute pas un running back numéro 1 d'emblée, mais un peu comme ce qu'il a fait du côté de Georgia, euh, c'était... Euh une deuxième option parfaitement capable de se sublimer sur certaines rencontres, et on l'a vu euh, je pense notamment à la demi-finale contre Oklahoma, alors c'est pas une énorme défense en face, on va pas se mentir, mais en tout cas euh, quand il fallait remettre Georgia dans le momentum, il n'a pas hésité à le faire euh, des appuis assez intéressants quand même euh, une vision du jeu euh, que je trouve vraiment au-dessus de la moyenne, euh, et une explosivité, lui pour le coup, il l'a euh, il est capable de casser des plaquages, euh, bon sens du raffût également donc, il y a quand même un côté assez complet. Je ne le trouve pas particulièrement débordé sur le pass pro non plus. Donc, euh, oui, en sortie backfield, euh, ça interroge sur sa capacité à être un coureur sur trois tentatives. Et donc, ça en revient à ce que je dis sur, sa, sur la possibilité d'être éventuellement un running back numéro un. En tout cas, on est un petit peu sur le même profil que Ronald Jones. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à le voir euh, performant, euh, à le voir en running back numéro deux, mais avec un nombre conséquent de yards dès la saison prochaine. Alvin Kamara, euh, alors on mmh. prend souvent cet exemple-là. C'était pas le coureur numéro 1 du côté de New Orleans l'année mmh. dernière, mais il était capable d'être ah bah oui, oui. explosif sur n'importe quel match. Sonny Mitchell peut très bien être ce type de joueur.
1: Et alors, à quel niveau tu sélectionnes un Sonny Mitchell
2: milieu de deuxième tour. Deuxième tour. Nick Chubb,
1: son coéquipier à Georgia, s'il a parcouru parcours, 15 touchdowns. Grosse blessure en 2015, qui mmh. lui a fait perdre un petit peu d'explosivité, mais toujours un bon coureur.
2: C'est exactement ça. Un mélange de puissance et de vitesse... Euh, joueur qui affolait déjà les compteurs quand il partageait les ballons avec Todd Gurley du côté de Georgia, c'est dire, mmh. quand on connaît l'impact enfin de l'actuel joueur des Rams. Euh, et en effet, tu le disais, il y a eu cette grosse blessure en 2015 euh, qui a un petit peu impacté sa production. Euh, L'avantage qu'il a eu, c'est qu'il a eu la possibilité de partager les ballons justement avec Sonny Mitchell du côté de Georgia. Donc on n'a pas trop tiré sur la corde du côté de Georgia et sur sa blessure. Est-ce que à l'échelon supérieur, en étant running back numéro 1, en ayant peut-être un peu plus de responsabilité, ça peut interroger sur sa durée de vie en NFL C'est toute la question. Euh, en tout cas, honnêtement, que ce soit d'un point de vue vision, puissance, rapidité, même si ce n'est pas le plus rapide de ses classes, clairement... C'est quand même un joueur assez, assez intéressant et ça peut être, en tout cas, lui, pour le coup, un, on va dire un, un running back un peu besogneux, mais qui est capable de, de créer des brèches.
1: Et à quel niveau, du coup
2: Ça, bien sûr, relativise beaucoup de choses, ouais. mais fin deuxième maximum, début troisième. Je serais étonné qu'il descende plus bas.
1: Ah oui, quand même, ça reste bien placé. C'est marrant, il y a un gros gap, mais tu en as beaucoup au deuxième, quand même. Hum. Euh, Karyon Johnson d'Auburn est derrière, vision du jeu, explosivité, polyvalence, mais physique fragile.
2: C'est un peu ça. Il a un physique très... Je ne sais pas comment dire ça, mais ouais, très, très longiligne. Et c'est vrai que lui, pour le coup, je parlais de Ronald Jones tout à l'heure, à Auburn, il n'a pas été ménagé non plus. Euh, pour ceux qui peuvent voir ses prestations contre Georgia et Alabama, euh, c'est vrai que de différentes manières, il a vraiment mis au supplice deux des meilleures défenses universitaires au pays. Euh, donc très clairement, c'est pas un joueur qui va rechigner... Euh, à jouer en white cat euh, sur des tracés euh, jet sweep sur euh, enfin, tout simplement à voilà, aller dans le paquet sur les extérieurs il peut faire un paquet de choses euh, après en effet il y, a la, il y a la question de cette durée de vie là encore qui est, qui est forcément à prendre en compte de par sa surutilisation euh, en college football est-ce est ce qu'il jouera également sur trois tentatives, c'est forcément la question. Euh, en sortie de backfield, il est parfaitement capable de faire les jeux maintenant. Euh, voilà, est il est peut-être pas aussi explosif que ses homologues. Et c'est peut-être également ce qui peut jouer contre lui. C'est peut-être pas le joueur qu'on va sortir sur une troisième tentative, justement. Euh, voilà, qu'on va utiliser durablement en espérant écarter suffisamment la défense adverse. C'est peut-être ce qui peut jouer un petit peu contre lui. Et c'est une valeur sûre concernant ce qu'il peut faire, le côté vraiment... Euh, voilà, on va tout faire <coughs> pardon, du backfield offensif. Par contre, est-ce euh, voilà, est qu'il sera numéro 1 en NFL C'est possible, mais ce n'est pas, pas sûr que ce sera vraiment sur du long terme. À
1: quel niveau on va le pêcher
2: Fin de troisième tour au grand maximum.
1: Fin de troisième. On passe au bust. Rachat Penny, San Diego State. Alors là, il y a de la stat. Hein. San Diego State, ah ouais. on aime bien. 289 courses, 2248 yards et 23 touchdowns. Ça, c'est de la machine manga. Euh, des tonnes de qualité dans sa fiche TDA. Et pourtant, tu en fais un bust. Il y a un défaut, c'est fumble. Ce qui n'est pas, pas bon pour Alors, moi. Alors,
2: hein. <coughs> tu préciser d'emblée, euh, ouais. ça a été très difficile pour moi de sortir des busts au poste de running back. Il faut le faire parce qu'on joue un peu le jeu, et on s'avance un peu sur les joueurs qu'on pense être un
1: peu moins aptes Surtout à performer en NFL. Surtout que t'es mauvaise langue, bah, si tu me dis San Diego State, système patati patata. DJ Pumphrey l'an dernier, il sort avec des stats énormes, champion de la première année avec les Eagles. Alors ok, zéro course, zéro yard, mais champion avec mais les Eagles. Mais c'est pas du tout
2: le méga baril en l'occurrence. DJ Pumphrey était très oui, très petit, frêle, ouais, et c'est ce qui me faisait un peu peur. Rachel Pénier on n'est pas du tout dans ce profil là c'est un joueur en effet très puissant capable, capable de vraiment de, de charbonner bonne je sais pas comment on peut dire ça mais bonne circulation des jambes en gros, enfin, en gros ça ne s'arrête jamais de du dynamo. voilà c'est ça si on, peut, si on peut prendre cet exemple là et en effet une prise de vitesse qui lui a permis notamment d'enchaîner de, les, les big plays au sein des, des Aztecs donc c'est déjà beaucoup plus complet je pense d'un point de vue physique et technique que, que pouvait l'être Pumphrey Qu'est-ce qui te fait peur alors euh, bah, C'est forcément une vitesse qui me paraît quand même rédhibitoire par rapport à, à d'autres, mais c'est peut-être d'aller exprimer. Il y a une prise d'accélération intéressante maintenant d'un point il manque de vue. La vitesse vitesse. NFL, quoi. Voilà. Oui. Est-ce qu'il est qu sera capable Lui, c'est toujours la même chose. Sur trois tentatives, je le trouve peut-être un peu plus limité. Ce sera peut-être un un joueur d'option il me rappelle beaucoup euh, d'Eric Ward qui jouait il y a quelques années oh aux oui, Giants, au Giants une ouais. petite, euh, ouais. ça commence à remonter un petit peu mais de rien champion avec les Giants je crois oui. en 2007
1: oui, oui à l'époque où il doublait avec Brandon Jacobs
2: tout à fait donc euh, il me rappelle ce type de joueur donc encore une fois c'est pas non plus un joueur bidon non c'est un joueur qui peut proposer une option, après, ce ne sera pas non plus un, une top star au poste de running back.
1: Alors, Royce, alors quel niveau, pardon, pour. Euh, Rachid Penny, Penny. Euh, je
2: serais étonné qu'il descende. J'en ferai peut-être un début de troisième tour. Il
1: y a des jeux de moi faire sur Monet Penny aussi. Euh, Royce Freeman, Oregon, 6 yards de 0,5 par course, 1475 yards, 16 touchdowns, meilleur coureur de l'histoire d'Oregon. Ça, on sait que dans les facs, tous les ans, il y a un meilleur de l'histoire de la fac sur mm -hmm. n'importe quelle catégorie statistique. Euh, mais tu n'y crois pas trop.
2: Hmm. C'est compliqué euh, à analyser. Euh, J'ai essayé. J'ai vraiment ouais. essayé hein, d'être si euh, si tu... le plus objectif possible avec Royce Freeman. Ce qui est compliqué, c'est que c'est quand même. J'ai vraiment du mal à trouver trace d'un running back d'Oregon ouais. dans le système, donc la fameuse blur offense de Chip Kelly et euh, de son successeur, qui est aujourd'hui coordinateur offensif de Chicago, oui. euh, John Elfridge. Mark euh, Elfridge. Mark Elfridge, mmh. ouais. c'est pour ça que j'avais un doute sur le prénom. Ouais, tu le corriger, merci. Euh, J'ai du mal à trouver justement un running back vraiment efficace en NFL. Euh, Jonathan Stewart euh, a performé en NFL, ancien oui. d'Oregon, mais c'était. Un autre système offensif. Mmh. Et on a vu que Jonathan Stewart, en changeant de système offensif en 2017, était beaucoup moins efficace. Euh, profitait beaucoup moins de ces espèces de, de blocs croisés, de ces systèmes tout en mouvement euh, qui faisaient la particularité de, euh, de, des attaques des Ducks. Et forcément, ça pose un petit peu question. Alors, il me semble qu'il a aussi été un petit peu handicapé par quelques pépins physiques oui, en fin d'année. Oui, oui, ce que je vais dire, mais voilà, encore une fois, si on a un joueur qui est un peu plus enclin à performer dans un système, ça ne rassure pas sur sa capacité à être vraiment efficace en NFL euh, dès qu'on va, euh, qu va réajuster un petit peu tout euh, en attaque. C'est ce qui fait un petit peu peur pour lui. Ça peut être une deuxième option parfaitement viable en NFL, mais... Je suis très mitigé euh, sur sa capacité justement à être le nouveau euh, Jonathan Stewart euh, dans la Ligue. On,
1: on, on notera au moins le potentiel jeu de mots euh, si tu l'associes à Thomas Rawls. Comme ça, tu auras Rawls et Royce. Ah, Rawls-Royce. <rire> euh, pour terminer, Alabama. Je pas donné la projection pour Royce, Pardon, Freeman. Ouais, Royce euh, Freeman. Je
2: dirais milieu, fin de troisième tour. Ce qui est quand même pas mal. mal.
1: Boscarbo à Alabama, 4 yards, 81 parcours, suite touchdowns. Alors lui, c'est costaud, très costaud, mais juste costaud.
2: Bah, Ça fait partie de ces coureurs massifs d'Alabama, les Derrick Henry, les Eddie Lacy, buffet, hein. euh, Faut... Voilà, en gros, qui sont euh, très difficiles à stopper, euh, très habiles en ligne droite. Oui. Mais dès qu'il faut être un peu plus ah bah si créatif, si imaginatif, pour pouvoir. Si prendre le regard, les, les genoux euh... souffrent,
1: hein, la, la, les lois de la physique sont impitoyables.
2: Voilà, et puis alors pour le coup, tu fais bien de parler de son physique parce qu'il euh, traîne beaucoup de problèmes de blessures qui remontent au lycée, je crois. Voilà, à Alabama, était déjà, euh, il était déjà un peu cassé de partout. Donc question de durabilité ouais, euh, quoi, euh... il n'était pas titulaire indiscutable à l'Alabama ouais. euh, malgré une campagne 2016 qui avait été vraiment canon euh, l'année dernière il est très clairement rentré dans le rang en étant deuxième voire troisième coureur du Crimson Tide en fonction des matchs donc euh, c'est la grosse zone d'ombre, il a rassuré au combat une ses cap de, par ses aptitudes athlétiques, mais ça remplace pas l'intelligence de jeu, euh, ça remplace pas une, la lecture de la défense adverse, et encore moins les problèmes physiques, donc euh, c'est un gros point d'interrogation, et c'est ce qui fait que je le mets dans les busts selon moi.
1: Les styles pour terminer le... Début quatrième tour. Début quatrième tour, autant pour moi. Boscarbo début quatrième, c'est quand même haut pour un mec euh, unidimensionnel et tout cassé
2: bah oui, mais bon, tu vois, Enfin, je te dis les, les... et encore, si tu vois la même chose, tu prends les, les exemples d'Eddie Lacey et d'Eric Henry, euh, ils sont partis au deuxième tour, donc euh, ouais. là, il part en quatrième tour aussi parce qu'il y a une classe de running back qui est quand même euh, assez, assez séduisante sur le papier, ça aurait, très, ça aurait clairement pu être un début de troisième tour s'il y avait eu un peu moins de, de qualité sur le papier.
1: On termine avec les styles, Mark Walton de Miami, 7,64 yards par course, c'est énorme, euh, par contre, il danse beaucoup il danse beaucoup oui il n'est pas très Disons j'y vais, j'y vais pas apparemment il danse beaucoup
2: avant de se décider <rire> quand il y va ça va mais... oui c'est ça, il bon, y, a, y a une intelligence de jeu là aussi à perfectionner euh... alors problème physique forcément parce qu'il a fait une année 2017 quasiment blanche donc il y a beaucoup de défauts qui sont à peu près similaires à Boscarbo par contre ta projection n'est pas du tout la même Là, je pense qu'on sera plus sur du cinquième, sixième tour, mmh. euh, sur un joueur qui va partir beaucoup plus bas en l'occurrence.
1: Très costaud comme Scarborough Ah Donc, non non, là on, non, non, on est, est plutôt dans le profil un peu plus, c'est ouais, ouais.
2: beaucoup plus petit, un peu plus. Euh, alors j'allais dire Longjilin, il est quand même un peu, il est un peu trapu, on va dire, oui. même s'il est parfaitement capable de prendre de, euh, de la vitesse. Dans la plus pure tradition des running backs de Miami de ces dernières années, les Lamar Miller, euh, les Duke Johnson, euh, voilà ce type de running back capable de, de faire un peu tout. Euh, et donc, c'est ce qui me rassure un petit peu. En sortie de backfield, il n'est pas inintéressant. Sur le pass pro, je n'ai pas souvenir qu'il ait été catastrophique non plus. Donc, euh, il y a des secteurs à améliorer. Clairement, sa blessure de 2017, surtout je crois que c'est une blessure au genou, mais là encore, je ne peux pas m'avancer. Euh, ça remet forcément énormément de choses en question mais euh, je le pense vraiment capable euh, d'exploser de, en NFL si ses problèmes de santé le laissent tranquille euh, dans la ligue
1: à quel moment ce serait un style alors une bonne affaire
2: bah, je te dis je prends fin cinquième, point fin point cinquième. Euh, début milieu sixième
1: Kalen, euh, pardon, Balladge, Arizona State, 4,26 yards par course. Pourquoi lui, c'est un style Statistiquement, c'est pas fou pour du niveau universitaire. Non,
2: non surtout que ce n'était pas un titulaire indiscutable du côté d'Arizona State. Euh, maintenant, c'est un prospect assez intéressant, euh, gabarit assez atypique et euh, qui pourrait plaire au sein des, des observateurs, euh, au vu des observateurs à NFL.
1: Alors, qu'est-ce que tu appelles les gabarits atypique Je suis en train de chercher des
2: photos pour. Euh... C'est un joueur assez, assez longiligne, assez. Euh, je ne sais pas comment dire ça. Euh pas élancé mais Il a l'air ouais, grand puissant. pour un running back. Voilà, on va dire ouais. qu'il voilà, il, il, il en impose et une fois qu'il prend de la vitesse, il peut être quand même assez difficile à arrêter. Euh, je sais qu'il y a des matchs, c'est toujours à relativiser parce que c'est des matchs de Pac-12, donc euh, je sais qu'il avait fait une performance à 7 touchdowns, notamment... Euh, il fait 1m91 quand même, ce qui est haut pour un running back. Hein. Oui, alors, euh, ça aussi. Il faut savoir que c'est un joueur qui est très rapide. Euh, il a d'ailleurs euh, souvent été utilisé sur retour de coups de pied. Euh, donc, en. En sortie de Backfield, il n'est pas hyper rassurant, euh, sur le Pass Pro, il ne me semble pas extra extra extraordinaire non plus. Donc voilà, en fait c'est ça, il y a beaucoup de secteurs où il est loin d'être parfait, on va dire qu'il y a quelques secteurs où il est bon à défaut d'être excellent, et des secteurs où il a très clairement euh, besoin de s'améliorer donc c'est pour ça que ça en fait clairement un projet à l'heure actuelle mais c'est un projet qui est quand même extrêmement séduisant sur le papier, comme j'ai dit il y a des matchs où il est parfaitement capable de prendre feu, il est parfaitement capable d'être efficace sur retour de coup de pied et c'est aussi ce qu'en fait un joueur capable euh, d'être un style, un joueur précieux sur, un, sur une rencontre, presque un facteur X et c'est pour ça que sans être un running back numéro 1 dès la saison prochaine tu en fais vraiment un joueur à suivre en tout cas chez les pros.
1: Oui, puis à porter sur les équipes spéciales, c'est une bonne porte mmh. d'entrée aussi. Donc euh, à quel niveau euh, tu... Ce serait une bonne affaire
2: mmh.
1: Je pense qu'on sera à peu près dans la
2: même zone qu'Alton, peut-être 5-6.
1: 5-6. Et on termine avec Marthez Carter qui vient des Grambling State Tigers. Alors mmh. c'est le genre de fac qu'on aime bien, c'est une très bien pour terminer. Euh, D'abord, c'est où Grambling State
2: euh, Alors je vais pas dire de bêtises en Géorgie.
1: Alors, je vais vérifier ça pendant je, ce temps. Je maîtrise pas et, tout. Et je te c...
2: cache pas que la deuxième division universitaire, c'est pas non plus mon dada. <rire> pendant ce temps-là, <rire> explique-nous pourquoi tu le kiffes
1: comment
2: on dit chez les jeunes euh, Bah écoute, moi je pense que c'est à peu près le même profil qu'un Tariq Cohen qui a été euh, hyper explosif du côté de Chicago euh, cette année. Euh, typiquement la tradition de, de joueurs très petits sur le papier, très frêle, mais vraiment hyper explosif, capable de prendre feu sur n'importe quel jeu et euh, d'être une parfaite deuxième option au poste de, de running back. Il y a forcément les inconvénients euh, qui vont donc avec son gabarit. Mais euh, voilà, c'est de par sa vitesse, de par son athlétisme, euh, de par sa vision du jeu et euh, des appuis euh, qui ne lui retirent rien, ça en fera, je pense, un running back plus que crédible en, en NFL. Après, est-ce qu'il aura le, la capacité nécessaire pour être un coureur sur trois tentatives Je suis un peu plus mitigé mais ça peut être un, un, une très bonne affaire en l'occurrence si on arrive à la récupérer là aussi pareil aux alentours je dirais du 5 e ou 6 e tour
1: alors du coup je vais me permettre de terminer avec la petite minute culture sachez que l'université d'état de Grambling se situe euh, en Louisiane ah. sur la route entre Shreveport et Jackson Mississippi alors, si vous faites une ligne droite entre Shreveport et Jackson Mississippi que tout le monde connaît, bien sûr euh, c'est euh, un tout petit peu plus près de Shreveport euh, voilà et alors elle est notée 4,3 étoiles sur 5 euh, sur euh, Google avec 106 vie quand même donc c'est plutôt pas mal euh, oui, euh, du
2: détail, est important.
1: oui on, on salue Charles qui a laissé une évaluation par exemple il y a trois mois et qui dit qu'il est impatient d'avoir sa bourse d'études pour faire de la musique euh, ah oui non c'est pour son petit-fils de 13 ans bon après <rire> il laisse des évaluations c'est quand même déjà c'est déjà mignon euh, il y a une femme qui s'appelle Stacy qui laisse une évaluation qui dit que sa fille est étudiante elle laisse 5 étoiles donc c'est vraiment une, une bonne université quand même voilà mais en tout cas en euh... tout cas
2: il ya cette petite tradition je prends l'exemple de Tarek Cohen mais cette petite tradition de, de running back euh, euh, très très explosif les petits running backs très explosifs euh, euh, qui sortent donc de fac de D2 et euh, je prenais l'exemple de, de Martes Carter euh, il y a aussi Chase Edmonds euh, à surveiller le joueur de Fordham euh, qui a eu une année blanche en 2017 mais qui sera également un prospect à suivre s'il revient bien ça peut être un joueur un petit peu dans ce profil là peut-être un un tout petit peu plus costaud quand même euh, mais un joueur à suivre euh, également ça peut être un potentiel style
1: et alors excusez-moi je finis avec Gambling State parce que j'en découvre un euh, truc par contre, ils sont en D2 pour les logos aussi parce que euh, je les sous les yeux. Et c'est pour ça que j'ai confondu va, avec la. Georgia. Voilà, on va pas se mentir, tu as confondu avec Georgia et c'est pas sans raison. C'est que ils ont est totalement pompé le logo de Georgia en changeant juste les couleurs. Ça ressemble à celui des Packers de Green Bay, ça ressemble à Georgia, ça ressemble à tous les jets que vous avez vus sur la caisse de football américain. Je tourne mon ordinateur pour le montrer à Camille. Voilà, donc c'est grand bling State ils ont. Par contre, un petit. Pro il va falloir se trouver un graphiste. Visiblement, il <rire> n'y a pas de section graphisme non. dans la fac parce que sinon ils auraient un autre logo que ça. Hein. Il faut, on va pas se mentir. Euh, voilà, bon, bah, on va. Sur cette petite note culture et sur ces petites bonnes affaires, je suis désolé. Donc, Carter, tu m'as dit 5 6 tour aussi. Hein, ouais, ça Alors les
2: trois que j'ai cités, je pense ça peut être 5-6 au niveau des bonnes affaires.
1: Voilà donc pour l'épisode numéro 236 du podcast, deuxième épisode de les preview draft de cette année. Euh, C'était donc les linemen et les running back. Dans le prochain, on fait quoi line, line, ligne défensive line linebacker. et linebacker. Tout ouais. le front seven. Et ben voilà pour le, pour le programme. Merci d'avoir suivi ce 236. On vous remercie de nous soutenir sur Tipeee si vous le faites. Euh, pour le site ctedactu.com, évidemment, Twitter à TDActu, euh, Yellow Radio ça Camille Saraben et Alain Mattei Pour ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Toutes les fiches draft réalisées notamment par Grégory, par euh, Kevin Zarmaten, par Mehdi Julien et par Grégoire Lefebvre. Grosse équipe, vous, en avez, vous avez 90 fiches hein, cette année Oui. Voilà, 90 fiches, donc 93 prospects. Fois. Bah non, je me doute bien <rire> Je me doute bien. Vous, vous êtes ceux qui travaillaient le plus sur le site à l'heure actuelle. <rire> Moi, au niveau des news euh, actugénées, c'est à, à peu près tranquille. Donc, je vous laisse turbiner et je vous en remercie, évidemment. Messieurs, on va se quitter là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine donc, pour la suite de ces previews et puis rendez-vous pour le premier tour en direct, bien sûr. Comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Les meilleurs sur le foutu tu es en TDAQ Le mardi, le jeudi, telle gête les meilleures recettes en TDAQ, fameux pour JJ Watt, plus mode pour marche au niche, rotage globel bécan, comme quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
1: That's quince.com slash
0: upgrade. Support for this podcast and the following message come from Coriant.